0: Siete de la mañana, 15 minutos. Señor ministro del interior, Daniel Palacios, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
0: Antes de hablar de la política, antes de hablar de los proyectos de ley que el gobierno impulsará con mayor urgencia en esta última legislatura de este Congreso, quiero preguntarle por el más reciente reporte que tienen ustedes sobre lo que pasó ayer y sobre todo lo que pasó anoche en algunos actos de vandalismo en el país.
1: Bueno, Ricardo, lo primero que hay que decir es que el día de ayer eh, fue un día que transcurrió en relativa tranquilidad. Fue un. La gran mayoría de manifestaciones fueron pacíficas. Tuvimos más de 220 actividades en todo el territorio nacional, en donde tanto quienes ejercieron ese derecho a la protesta como la fuerza pública garantizó que ese proceso se realizar, como lo he dicho, en una relativa tranquilidad. Sin embargo, eh, seguimos viendo actuaciones de violencia, actuaciones de vandalismo que llevan pues a, a empañar lo que podría haber sido un día de celebración nacional como es el 20 de julio y además el ejercicio pacífico de ese derecho constitucional que es el derecho a protestar. Eh, sin embargo, pues tuvimos algunas afectaciones a motocicletas de la institución eh, de la Policía Nacional, algunas afectaciones a estaciones de Transmilenio en Bogotá, como fueron 10 estaciones que tuvieron que entre eh, vandalismo contra vidrios o grafitis, algunos CAIS que también fueron víctimas de grafitis y de pintura, y también tuvimos algunos heridos, eh, 21 policías que fueron heridos, alrededor de 60 heridos en Bogotá, digamos, entre civiles y policías, eh, no heridos, digamos, que tengamos hasta momentos reportados de, de gravedad, pero, sin embargo, sigue siendo preocupante que no se pueda desarrollar en su totalidad en paz. Frente a eso, reconocemos que el día de ayer fue un día que transcurrió en relativa tranquilidad, sin embargo, sigue preocupando las acciones de violencia y aquí lo importante es todos juntos rechazar cualquier acción de, violenta, de violencia venga de donde venga.
0: Ministro, ahora sí hablemos de política. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en esta legislatura que empieza, que ayer eh, fue eh, instalada en un horario atípico? Hacia las 9 y 30 de la mañana se dio la sesión cuando usualmente esto se hace son las tres, tres y 30 de la tarde. ¿Cuáles son las prioridades políticas del gobierno en este último año de este Congreso y también en el último año del gobierno del presidente Iván Duque?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, Ricardo, es que nosotros venimos de una legislatura bastante exitosa, una legislatura en donde le dimos al país unos resultados muy importantes, como fue una reforma estatutaria a la justicia, como fue la cadena perpetua, en donde eran anhelos de los colombianos desde hace mucho tiempo. Y ahí quisiera también expresarle un agradecimiento al presidente Char y al presidente Blanco, quienes entregaron, y darle una bienvenida al eh, presidente... Juan Diego Gómez y a la presidenta Jennifer Arias. Y con ellos esperamos construir una agenda de servicio al país. El presidente de la República ayer, en un mensaje muy claro de, de unidad, en un mensaje muy claro de mirar hacia el futuro, en lo que tenemos que avanzar en la vacunación masiva, en la reactivación segura, hay unos mensajes muy claros. Y esos mensajes son uno de los principales atender a nuestros jóvenes. Un mensaje muy importante de... de de ser solidarios con la población más vulnerable y por eso el día de ayer, junto con el ministro de Hacienda, se radicó el proyecto de ley de inversión social. Ese proyecto de ley que ustedes saben es un proyecto que se ha trabajado para poder construir un consenso, un proyecto en donde no se toque a las clases más vulnerables y donde no se toque a la clase media y tampoco bajo ninguna circunstancia se afecte el IVA, se modifique o se toque en ningún sentido. eso este es un proyecto que ustedes lo han discutido en sus micrófonos, que es un proyecto que no, no en su radicación de ayer no tuvo ninguna modificación, es un, recurso que, un proyecto que lo que busca es generar la estabilidad en las finanzas públicas, busca atender a la población más vulnerable, generar un programa de austeridad que nos lleve a poder buscar una reactivación económica y atender a la población más vulnerable, haciendo énfasis, claro, en una renta básica de emergencia como es Ingreso Solidario, Mantener el PAEF, que es ese subsidio al empleo formal, sí. programas de empleo para los jóvenes y educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3. En universidad. Ministro. Esos puntos y esa ley es tal vez el proyecto más ambicioso y más importante del gobierno nacional para esta legislatura.
0: Quería preguntarle sobre el ambiente político frente a, a la reforma tributaria. El gobierno lo llama proyecto de inversión social, que es mucho menos ambicioso que el presentado a finales del mes de abril y que, y que fue el detonante de, de manifestaciones en, en Colombia hoy el gobierno cuenta con las mayorías para que sea aprobado rápidamente ese proyecto de reforma tributaria, ministro?
1: Ricardo, eso es una muy buena pregunta, y yo creo que nace de cómo se genera este proyecto, este proyecto nace de una amplia socialización para su construcción, no solamente con los partidos políticos, en las comisiones terceras y cuartas, unos semanas de audiencias en las que participaron desde exministros de Hacienda, rectores de universidades, académicos, a los jóvenes e inclusive miembros del Comité del Paro que tuvieron la oportunidad de pasar por esas audiencias en las comisiones terceras y cuartas luego se hizo un proceso de socialización en territorio, creo algo inédito Ricardo, en la historia de Colombia que un ministro de Hacienda se fuera a recorrer el país para socializar y construir un texto que pudiese ser lo más consensuado y unificado posible y obviamente un trabajo muy articulado con los sectores productivos del país, con la ANDI, con el Consejo Gremial con las diferentes asociaciones y organizaciones para lograr generar lo que fue es el lanzamiento de ese proyecto por parte del señor presidente de la república en donde se vio un consenso muy grande y en donde participaron la gran mayoría de partidos políticos yo creo que ese es un proyecto que se radicó ayer con un amplio consenso en donde se radicó lo que se había presentado y lo que se había expuesto con unos temas muy claros y como y vuelvo y lo repito que son no afectar a las clases menos favorables no afectar a la clase media además no hacer ninguna modificaciones o alteraciones al IVA y solamente buscar un recaudo que parte de las personas jurídicas, en especial las empresas, la austeridad y el recaudo en la evasión. Yo creo que con eso y teniendo como foco principal la solidaridad para lograr Generar ese apoyo a la población más vulnerable es algo en el que todo el país lo puede rodear y podemos sacarlo rápidamente uh -huh. del Congreso.
0: Ministro, precisamente le quería preguntar por qué el Comité del Paro también ha propuesto una carpet, un portafolio de proyectos legislativos que coinciden por lo menos en el titular con lo, con varios de los que usted nos está mencionando. ¿Hay alguna posibilidad de que esto, ustedes lleguen a una especie de acuerdo o que coincidan en el contenido en estos proyectos, por ejemplo la renta básica o la matrícula cero, entre
1: otros? Pues nosotros hemos venido diciéndole al país desde hace varios, varios meses que estamos comprometidos en una matrícula cero, yo creo que ese que hace parte del proyecto de ley de inversión social no tendría ningún motivo para que las bancadas alternativas que hacen parte del Congreso, quienes son los que radican los proyectos del Comité del Paro, hay que recordar que el Comité del Paro no tiene iniciativa legislativa, la tiene que hacer a través de congresistas, y en ese sentido lo que viene es un debate en el Congreso de la República, y en ese debate está bienvenido construir esos consensos, está bienvenido tener esos debates, eh, dentro de la institucionalidad, y yo creo que eso es lo más importante, y es que dentro de la institucionalidad, dentro de la democracia, se tomen las decisiones eso sí, las decisiones que tome la democracia hay que respetarlas porque lo que no puede pasar es yo participo en el Congreso mientras hagan lo que quieren pero si el Congreso en democracia decide algo que no me gusta entonces me no voy a ir, a ir a de hecho, yo creo que aquí lo importante es que en el Congreso la república en el trámite de los proyectos en democracia de frente al país con transparencia se tomen las decisiones en beneficio del pueblo colombiano nosotros tenemos una agenda que ya está radicada que en la que está el proyecto de ley de inversión social donde también debo mencionar el día de ayer junto con el ministro de la defensa radicamos los dos proyectos de transformación integral de la policía nacional que hoy estaremos ahora de la mañana un poco más tarde haciendo una presentación junto con el ministro de defensa y la policía nacional sobre cómo esos proyectos transforman a la policía la vuelve más cercana a la ciudadanía busca una policía más transparente busca una policía mucho más apegada a los derechos humanos y una policía más eficaz y más eficiente en la garantía de la seguridad y la convivencia ciudadana
0: Ministro el gobierno había hablado de otro proyecto prioritario en esta legislatura y, y es el proyecto de ley antivandalismo para que se creen nuevos tipos penales, es decir, nuevos delitos y para que se endurezcan las penas en medio de lo que han significado pues los recientes hechos de alteraciones de orden público en el país. ¿Cuándo se presenta ese proyecto de ley al Congreso?
1: Bueno, Ricardo, lo que nosotros como gobierno estaremos presentando al Congreso en las próximas semanas es un proyecto de fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. En este proyecto de ley que lo estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Justicia, con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lo que buscamos es fortalecer precisamente todos los mecanismos legales para poder garantizar y dar un, una mejora a la seguridad y la convivencia ciudadana. Dentro de ese proyecto irán temas como la reincidencia, irán temas como modificaciones de las cuantías del hurto simple y el hurto agravado para poder combatir el hurto, y irán unos temas de agravantes, sobre todo en lo que es daño bien ajeno y lo que es agresión o violencia contra servidor público. Ahí, claramente, metiendo dos clases de agravantes. Uno, cuando el daño en bien ajeno público es contra una infraestructura al servicio de la seguridad ciudadana o cuando es una infraestructura al servicio de la policía judicial, quiere decir fiscalías, URI, CTI, todas estas eh, diferentes expresiones, como también, como también... ...a sistemas de transporte masivo o infraestructura crítica de la nación. En ese mismo sentido, cuando se halla esa agresión a servidor público... ...se debe tener un agravante, que es cuando sea a miembro de fuerza pública o a miembro de policía judicial... Esa clase de ajustes son los que estamos mirando con la fiscalía. Este proyecto debe ir a Consejo de Política Criminal para poder ser radicado. Estamos trabajando en su construcción, pero es con un enfoque claro, de un fortalecimiento a las condiciones de seguridad y de convivencia ciudadano para darle herramienta a los jueces para que las sanciones puedan ser más claras, más drásticas, sobre todo cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la fuerza pública y la infraestructura que está al servicio de todos los ciudadanos.
0: Estoy en lo correcto, ministro, si digo que se cambia el enfoque del proyecto de ley que inicialmente se había contemplado contra el vandalismo y ahora se busca uno más de convivencia ciudadana y de darle herramientas a la justicia para que no queden en libertad los detenidos por delitos relacionados con vandalismo?
1: Lo que buscamos precisamente, Ricardo, es que en esta oportunidad eh, y entendiendo que estamos a un año de terminar el, el gobierno y que estamos a un año o a pocos meses de que inicie ese proceso electoral en el Congreso de la República, es la oportunidad para radicar un proyecto que vaya y que abarque todo lo que son los retos que tenemos hoy en materia de, de seguridad y convivencia ciudadana, en donde no solamente miramos los hechos que afectan la infraestructura y que afectan los derechos de los ciudadanos, sino también los temas que generan inseguridad y que sin duda alguna afectan la tranquilidad de todos los colombianos, de esa forma buscamos dejar un proyecto de ley, una ley que fortalezca la seguridad y la convivencia de todos los colombianos.
0: Ministro, a propósito de proyectos, tanto la SAC como la ANDI sí. le están pidiendo al gobierno y le están pidiendo al Congreso que tramite una reforma laboral, además después de, de haber sido aprobada la ley que reduce las horas de trabajo, ¿ustedes le piensan caminar a eso?
1: No, no te podría contestar esa, esa pregunta, de, de pronto valdría la pena hablarla con el ministro de Trabajo, pero lo que sí te podría decir claramente es que no hace parte de la agenda legislativa que el gobierno ha presentado, que el gobierno trabajará durante esta legislatura, eh, sin embargo en eso creo que podría eh, profundizar un poco más el ministro de Trabajo.
0: Por ahora no está priorizado, Paola, es decir, muy probablemente no salga adelante la reforma laboral, quedará para la próxima legislatura y quedará para el próximo gobierno. No. Ministro, antes de despedirlo, sé que está desde muy temprano en, en reuniones. Quiero hacer una última pregunta sobre un gesto que causó malestar entre la oposición. Y, y sabe usted a qué me refiero, a que el presidente Iván Duque pronunció el discurso de instalación de la nueva legislatura y se retiró de la plenaria, se retiró de la plenaria y luego nos enteramos que había expedido un decreto en donde le delegaba a usted la misión de escuchar la réplica de la oposición. Los sectores opositores dicen que esta es otra jugadita, eh, retomando un poquito lo que en algún momento hizo el entonces presidente del senado Ernesto Macías. Y quiero preguntarle por qué el presidente Duque decide no sentarse o no quedarse en la instalación del Congreso a escuchar la réplica de la oposición.
1: Yo, yo creo que en eso hay que ser muy claro y leer muy bien el estatuto de la oposición. En el estatuto de la oposición nunca, en ninguna parte, dice que el presidente de la República debe sentarse a escuchar a los. Bien. Dice que debe garantizársela a la oposición una réplica al presidente de la República luego de su instalación o luego que haga cualquier eh, manifestación que sea a través de medios oficiales en donde a la oposición se le da esa garantía. En ninguna parte dice que el presidente de la República tiene que sentarse a escucharlo. De hecho, el día de ayer, antes de ayer, el Consejo Nacional Electoral también emitió un eh, fallo en donde en ese fallo se establece claramente que inclusive eso se puede delegar y en ese sentido... Lo que el Gobierno Nacional ha hecho de manera clara es escuchar a la oposición y en eso lo ha hecho a través del Ministerio del Interior, que además es el ministerio que representa al Gobierno Nacional, que representa en este caso al Presidente de la República. Y ahí estuvimos, Ricardo, de manera atenta, escuchando sus observaciones, sus opiniones, su postura para evidentemente darle garantías a la oposición, como debe ser en ese ejercicio. Pero hay que ser muy claro, ninguna parte en el Estatuto de la Oposición dice que tiene que ser el presidente de la República quien se siente a escuchar, eh, mirándolos el, eh, esa intervención. Eh, la intervención se hace, se garantiza, que es lo que establece la ley, y además se hace con la presencia del Gobierno Nacional, que en este caso fue hecha a través del Ministerio del Interior.
0: 7.31 minutos, Ministro Daniel Palacios, gracias.
1: No, muchas gracias a usted.